0: Während ich sie als Heldin bezeichne, bezeichnet sie sich so gar nicht als Heldin. Mit der lieben Stefanie Roppenbauer spreche ich heute über ihr aktuelles Projekt Amelie und warum Frauen im Privat- als auch im Berufsleben die gleichen Fähigkeiten einsetzen. Erwecke die Heldin in dir. Der Podcast für alle Frauen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und ihr volles Potenzial leben möchten. Wie du zur Heldin deines Lebens werden kannst und dein bestes Leben führst, Erfährst du hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Die heutige Folge wird eine etwas andere Folge sein, denn ich habe die liebe Stephanie robben -Bayer zu Gast. Stephanie ist für mich eine Heldin. Und bei mir geht es ja auch immer wieder um den Begriff Heldin. Denn Stephanie ist selbstständig, hat ein kleines Familienunternehmen, muss man immer so sagen. Sie ist Mama, sie managt eine Familie. Und nebenbei unterstützt sie auch noch andere Menschen. Und dabei sieht sie immer so erfüllt und glücklich aus. Sie streitet halt für mich. Und das ist ja das, wovon viele Frauen auch wirklich träumen: selbstständig zu sein, eine funktionierende Familie zu haben und dabei auch noch glücklich und erfüllt zu sein. Und ich finde, das zeigt Stefanie richtig gut. Und das merkt man ihr auch im Gespräch richtig deutlich an. Und aufgrund dieser Situation hat sie ein neues Projekt ins Leben gerufen, worüber es in dieser Podcast-Folge gehen wird, aber dazu später mehr. Liebe Stefanie, schön, dass du heute dabei bist. Ich ja. würde mich freuen, wenn du dich mal so in
1: zwei, drei Sätzen, wenn du es kannst, dich mal ein bisschen vorstellst. Also, liebe Ulka, ich bin ja fast schon sprachlos, weil du hast mir nicht im Briefing gesagt, dass du mich heute als Heldin bezeichnen willst. Also, thank you so much. Sehr, sehr gerne. Ich fühle mich natürlich jetzt super geehrt. Das ist nicht mein Selbstbild, muss ich gleich mal sagen. Das ist überhaupt nicht mein Selbstbild. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Ich versuche, eine vier-generationenübergreifende Patchwork-Familie ein Stück weit zu führen, ich habe ähm, zwei große Bonussöhne, der eine lebt in Kanada, von diesem habe ich auch schon zwei Enkelkinder. Ich habe dann einen noch auch sehr, sehr großen Bonussohn, der lebt in Deutschland und ich habe noch eine leibliche Tochter, die ist jetzt fast zwölf hier in Deutschland. Das ist dieses kleine Familienunternehmen, von dem du, glaube ich, sprachst. Dann bin ich sehr, sehr, sehr viele Jahre selbstständig und das hast du so betont und das ist natürlich für mich auch gerade mit meinen mentis die ich habe, die ich versuche zu begleiten, immer so eine Gratwanderung rate ich zur Selbstständigkeit. Wir wägen dann immer sehr professionell ab. Ich habe wirklich tatsächlich den großen Schritt gewagt. Ich war Lehrerin, ich war Gymnasiallehrerin, ich war Beamtin, habe aber immer nebenbei schon in den Medien gearbeitet, als Model, als Moderatorin und habe dann wirklich diesen Nebenberuf sukzessive zum Hauptberuf gemacht. Und deswegen kann ich wirklich sagen, ich bin über ein Vierteljahrhundert selbstständig, mit allem Auf und Ab, mit allem Wenn und Aber. Nicht immer in der Helle der Fülle, weil es gab auch dunklere Phasen, wo man dann merkt, es ist nicht so doll. Das gehört auch immer dazu zu sagen. Aber wie du das auch empfindest, deswegen ist es schön, dass ich das auf dich ausstrahle. Ich war immer zuversichtlich. Ich wusste immer, es ist mein Weg. Und darum habe ich dann auch vor knappen 20 Jahren noch meine Ausbildung zum Coach gemacht und bin jetzt da auch schon wieder 16 Jahre als Coach tätig. Und jeder, der mich ein bisschen mehr kennt, der bezeichnet mich nicht unbedingt als Heldin, ich möchte das nochmal betonen, ganz demütig, ganz bescheiden, aber der weiß, ich mag wirklich aus tiefstem Herzen Menschen ich mag die Sprache und die Kommunikation zwischen Menschen und ich mag, dass Menschen gut und wohlwollend und respektvoll miteinander umgehen. Und da schließen sich auch die Kreise zwischen meinen Berufen, eben der Moderation. Ich empfinde auch die Moderation, wenn du auf der Bühne stehst, dann versuchst du das Thema dem Publikum nahe zu bringen, versuchst die Menschen, die auf der Bühne sind, mit dem Publikum zu verbinden, versuchst das Publikum mit einzubeziehen. Und das hat auch wieder ein bisschen was mit Coaching zu tun. Und im Coaching geht es allemal, zumindest in meinen Kernkompetenzen, immer darum, zu sensibilisieren, dass in einem Unternehmen eine gute Kultur herrscht, dass die Menschen gut miteinander umgehen und mein Herzensthema, das hast du ja auch implizit schon angesprochen, das ist natürlich, das Thema Frauen traut euch, seid die Heldin eures eigenen Lebens. Ich übernehme jetzt einfach mal ganz frech deine Vokabel. <lacht> Natürlich ist das Leben nicht immer eitel Sonnenschein und es ist nicht alles einfach. Aber ich glaube, jede Frau kann versuchen, aus sich selber heraus zu strahlen. Jeder Mensch kann das versuchen. Und wenn er auch noch Menschen um ihn herum hat, mit denen er sich versteht, mit denen er sich sparen kann, die ihm Feedback geben, dann sollte das machbar sein. Und ich glaube, da wollen wir auch heute hin in unserem Gespräch, nicht wahr? Du hast es so schön zusammengefasst, auch wenn du dich
0: selber nicht als Helder bezeichnest. Aber ich sage mal, das, was du gerade erzählt hast, vielen Dank für diese Ausführung, zeigt ja schon, dass du auf mehreren Bühnen unterwegs bist und das alles zu managen und dabei auch noch Erfüllt zu sein, klar, dass es wahrscheinlich nicht jeden Tag so läuft und dass man da auch Herausforderungen hat. Die kenne ich ja auch in der Selbstständigkeit. Aber grundsätzlich Zuversicht zu, zu auszustrahlen, glücklich und erfüllt zu sein. Und ich finde, das bringst du, finde ich, jedes Mal, wenn ich dich sehe, mal total gut auf den, auf den Punkt. Und aufgrund deiner Motivation, anderen Menschen zu helfen beziehungsweise auch mit anderen Menschen oder Frauen auch zu interagieren, hast du ja ein neues Projekt gestartet, Amelie. Und bei Amelie geht es ja darum, dass sie ähm, die Herausforderungen aus ihrem Privatleben mit den Herausforderungen ihres Berufslebens kombiniert und dabei feststellt, dass sie in allen Bereichen die gleichen Fähigkeiten benötigt. Da geht es ja auch nochmal um dieses klassische Bild der Frau. Ja. Was war deine Motivation
1: heraus, dieses Buch, was ja noch gar nicht zu Ende ist, was ja fortlaufend ist, zu schreiben? Mhm. Danke, Ilka. Du weißt, es ist mein Herzensprojekt. Da springt mein Herz immer gleich auf 180 und ich möchte loslegen und ich versuche aber <lacht> auch da wieder etwas bescheidener zu tun. Meine Motivation liegt in meinem eigenen Leben. Als ich in diese Patchwork-Familie kam und meine Kinder übernahm, meine großen Kinder, meine Bonuskinder. Vor über 20 Jahren habe ich festgestellt, dass wenn man so große Kinder übernimmt, also die nicht mehr erzogen werden, sondern die einfach auch schon Persönlichkeiten sind, dass wenn man sich zum Beispiel zusammensetzt am großen Küchentisch, und das habe ich immer wieder gemacht, alle paar Wochen, ich habe Familienkonferenzen gemacht, dass unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, aber auch unterschiedliche Kulturen, weil man aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien kommt. Das ist wie wenn Unternehmen fusionieren und die Mitarbeiter müssen miteinander klarkommen. Ähm, dann stellt man fest, man hat aber früher so gelebt und man hat die Dinge so gesehen und man hat so miteinander kommuniziert. Und nachdem ich immer wieder diese Familienkonferenzen durchgeführt habe und auch versucht habe, diese Familie im wahrsten Wortsinne zu führen, habe ich irgendwann gedacht, das ist doch eigentlich das, was ich immer mit meinen Executives, mit meinen Führungskräften, die ich coache, sensibilisiere. Und ich habe angefangen aufzuschreiben, was ich in der Familie erlebe. Und das wurde natürlich noch einmal wunderbar unterstützt durch die Geburt meiner leiblichen Tochter vor knappen zwölf Jahren. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr stark selbst reflektiert und beobachtet, was ist an meiner Erziehungsarbeit, was ist an meiner Mama sein Führung. Und siehe ja. da, es kamen unendlich viele Geschichten zustande, um dir ein Beispiel zu nennen, für mich ist es in der Führung ungemein wichtig, wenn nicht das allerwichtigste Vorbild zu sein. Weil ich glaube, wenn jemand morgens in den Betrieb geht, der ist immer, 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 immer unter Beobachtung. Und egal, was er tut, er ist Vorbild. Und so ist es als Mama auch, natürlich auch als Papa, aber heute sprechen wir von den Mamas. Wenn du als Mama irgendetwas tust, egal wie du guckst oder nicht guckst, ob du was sagst oder ob du nichts sagst, das Kind hat dich immer im Visier und es lernt in erster Linie. Linie am Vorbild. Und dann habe ich diese beiden Dinge miteinander verbunden. Ich habe die Menschen gebeten in meinen Coachings. Was halten sie von einem sehr banalen Beispiel? Wir sprechen über Vorbild sein. Lassen Sie uns überlegen, wie sind Sie Vorbild zu Hause? Wie sind Sie Vorbild im Unternehmen? Was stellen Sie an sich fest? Und die Menschen, die Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, die Workshop-Teilnehmer, haben mir den Weg bereitet, indem sie gesagt haben, Frau Robben, endlich mal ein Beispiel, das wir alle kennen. Wir sind alle in Familien groß geworden. Wir haben teilweise sogar selber Familien. Und wir können uns reflektieren. Und wir können daran erkennen, dass wir immer als Persönlichkeiten auftreten und dass wir sowohl in der Familie wie auch im Unternehmen die gleichen Dinge tun, nur natürlich in einem anderen Kontext. Das Ganze habe ich zusammengeschrieben, um es auf den Punkt zu bringen, 2016 in einem ersten kleinen Buch. Und daraus ist 2020 die Amelie, das Buch heißt Szenenwechsel Amelie, entstanden. Dann haben wir eine Heldin kreiert, das ist die Amelie, aus dem eher theoretischen Büchlein, ist ein wunderbar heiterer komischer Roman geworden, den meine ähm, Co-Autorin Ulrike Paten geschrieben hat, auf der Grundlage meiner theoretischen Erkenntnisse. Und die Amelie, die wuppt im wahrsten Sinne des Wortes den Szenenwechsel zwischen Familie und Unternehmen mit allen Ups, mit allen Downs, mit allen Perfektionismus, den sie natürlich niemals erreicht. <lacht> und Uli hat es wunderbar charmant geschrieben. Und jede Leserin, die dieses Buch jetzt liest, entweder auf Amelies Homepage oder auf LinkedIn regelmäßig veröffentlicht, also wir sind rein virtuell unterwegs, kann sich identifizieren, kann sich wiedererkennen, kann sagen, wow, kenne ich auch, ja, kenne ich auch so oder kenne ich nicht, mache ich anders und fühlt sich aber niemals auf den Chips getreten. Ich habe niemals den erhobenen Zeigefinger und sage, du, 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 so musst du das machen, sondern es geht wirklich darum, schau dich an, beobachte dich, erkenne, was du alles kannst und um auf die Dame zurückzukommen, die wir jetzt wirklich unterstützen wollen, so wie du gerade gesagt hast, jede kann eine Heldin sein. Du kannst eine Heldin sein, weil auch Heldinnen machen Fehler. Amelie macht auch Fehler. Reflektiere dich aber selber und schaue, was du alles drauf hast, welche Kompetenzen und Ressourcen du hast und trau dich, zum einen darüber zu reden, zum anderen sie selbstbewusst zu zeigen und so ganz zum Schluss auch zum Beispiel, wenn dein Chef immer noch nicht kapiert hat, dass Mütter die besseren Chefs sind oder die besseren Mitarbeiter, dann sag's ihm endlich. Mach ihn drauf aufmerksam. Erzähl ihm, was du alles kannst als Mutter und dass du es auch im Unternehmenkontext wunderbar ins Unternehmen integrieren kannst. Da hast du ja schon was Entscheidendes
0: gesagt, das selber zu sehen, was wir Frauen für eine Leistung jeden Tag absolvieren. Diesen Switch zwischen Familie, und Beruf, dass wir überall die gleichen Fähigkeiten haben, dass wir ja uns auf mehreren Bühnen präsentieren und immer den Spagat zwischen Familie, seinem eigenen Leben und dem Beruf immer wieder matchen. Aber sehen das Frauen auch wirklich? Was ist denn deine Erfahrung? Sehen Frauen
1: wirklich, was sie da jeden Tag leisten? Also ich muss leider, leider in mich reinschmunzeln, aber nicht, weil ich es witzig finde, sondern weil ich mich an ganz viele Kundinnen oder ich kann sie auch Coaches nennen, erinnere, ähm, die ich darauf aufmerksam machen durfte. Ähm, junge Frauen, die als Mütter vollkommen selbstverständlich ganz viele Hüte aufhaben, ganz viele Rollen erfüllen, die Rolle der Frau, die Rolle der Geliebten, die Rolle der Freundin, die Rolle der Tochter, die Rolle der Geschwister, die Rolle der Mutter, die Rolle der Arbeitnehmerin oder der Selbstständigen. Und die wuppen ein Pensum, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, zwölf Monate, 365 Tage und finden das so selbstverständlich, dass ich sie in meinem Coaching ganz liebevoll darauf hinweise, jetzt gucken wir doch erstmal, was sie alles können. Und dann haben wir Listen gemacht, und dann gehen den Damen die Augen über und dann sagen die, wow, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Genau das Gleiche auch mit den älteren Damen, mit den Damen in meinem Alter, so um die 50, die wirklich jahrzehntelang zum Beispiel auch zusätzlich noch ihrem Mann zur Seite gestanden haben. Die nehmen das gar nicht richtig zur Kenntnis und die haben sich auch ein Stück weit darüber verloren. Ich arbeite mit einer Dame bis zum heutigen Tage bei der sage ich immer ganz liebevoll zu mir selber, nicht zu ihr, aber zu mir selber, die hat sich wirklich verloren, die ist grau geworden. Und wir versuchen sie wieder bunt zu machen, wir versuchen sie auf das hinzuweisen, was sie kann, wer sie ist, was sie ausmacht. Die kriegt von mir Hausaufgaben wie, liebe Frau So-und-So, diese Woche dreimal abends Badewanne, Tür zu vom Badezimmer, Kerzen anmachen, schöne Musik, toller Badezusatz. Ihre Stunde, pflegen Sie sich, gute Bodylotion. Und jetzt nicht Damen, liebe, nicht wundern, liebe Damen, liebe Zuschauer und Zuschauer, äh, Zuhörer, muss ich ja sagen, und Zuhörerinnen, nicht denken, was ist das denn hier für ein live coaching sondern das gehört dazu, das gehört in eine Agenda, weil nur wenn wir Selbstfürsorge betreiben, wenn wir achtsam sind, wenn wir auf uns selber achten, können wir auch für andere was tun. Und Ilka, ich glaube, ein Beispiel, das wir alle kennen, weil wir sicher alle schon mal geflogen sind, ganz banale Geschichte. Die Stewardess, die Purserin, macht am Anfang des Fluges die Einweisung und die zeigt dir, da sind die Notausgänge und da ist dies und da ist das und dann sagt sie irgendwann und oben da fallen dann die Sauerstoffmasken raus und im Ernstfall setzen sie sich bitte zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann bitte ihrem Nachbarn, den Kindern, den alten Leuten. Und da müsste es doch jedem von uns klar sein, erst wenn ich dafür gesorgt habe, dass ich selber stabil bin, du hast vorhin eingangs einmal gesagt, wenn ich selber in der Balance bin, kann ich etwas für andere tun. Und keine Frau braucht ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich irgendwann eine Stunde Auszeit nimmt, irgendwann ein Wochenende eine Auszeit nimmt, weil sie ihre Energiereserven wieder auffüllen muss. Das ist ein Termin, ich wiederhole mich, der in die Agenda gehört um wieder in der Woche zu funktionieren, um als Mama, als Ehefrau, und jetzt könnte ich alle Rollen nochmal wiederholen, als Arbeitnehmerin, als Selbstständige wieder ihre Frau zu stehen. Ganz dringender Appell meinerseits. Da gebe ich dir komplett recht,
0: das merke ich auch immer bei meinen Klientinnen, dass, und ich, ich kann mich da gar nicht von fernschreiben, dass wir uns oftmals verlieren, weil wir im Alltag so in den Aufgaben drin sind, in diesem ganzen Funktionsmodus gefangen sind, dass wir uns oftmals einfach verlieren und dass ja. wir gerade, wir Frauen, sehen ja einfach gar nicht, was wir alles leisten. Ähm, und das erkenne ich halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, mit so Aufgaben, tu dir heute doch einfach mal was Gutes, mach doch mal das und das. Das ist für viele gar nicht ähm, vorstellbar, sich dafür die Zeit zu nehmen, ja, warum soll ich das dann jetzt auch machen? Ja, weil nur wenn es dir gut geht, dann kannst du das ja auch nach, nach außen tragen und dann kannst du daraus ja auch weiterhin was machen. Aber woran liegt das denn, dass wir Frauen ähm, ja das halt immer gar nicht so sehen, dass wir, was wir alles leisten? Liegt es an diesem klassischen Rollenbild, was uns die Gesellschaft widerspiegelt? Liegt es an möglichen Glaubenssätzen oder haben wir das vielleicht
1: auch von unseren Eltern so übernommen? Oh, liebe Elka, ich glaube, das ist ein Konglomerat. Ich glaube, das können wir so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, wenn ich eine Dame, die uns jetzt zuhört, die sagt, alles Blödsinn, ich bin gut aufgestellt, ich weiß, was ich wert bin, alles cool. Die hat vielleicht zum einen ähm, von ihrer Mama schon vorgelebt bekommen, dass es so sein darf. Dadurch hat sie natürlich in der Folge auch Glaubenssätze wie ich bin gut, ich bin wertvoll, ich kann was leisten. Ich teile mein, ich teile ähm, oder gebe meinen Beitrag zur Gesellschaft oder zur Arbeitswelt oder meinetwegen zum Bruttosozialprodukt, whatever. Und ich glaube, eine andere Dame, die uns zuhört, die denkt jetzt vielleicht, wow, hat meine Mama aber auch nicht so gelebt. Die war ja mhm. auch schon so untergeordnet und hat auch so ein bestimmtes Rollenverständnis. Ja. Und ich habe das irgendwie, ich habe vorhin das Wort Vorbild ähm, gewählt. Ich habe das irgendwie unterbewusst, gar nicht bewusst, sondern unterbewusst wahrgenommen. Und ähm, ich, ich wollte das gar nicht so leben, aber jetzt merke ich an mir selber, jetzt tue ich das doch. Und diese Art von ja, in Anführungsstrichen Glaubenssätzen von dem, was wir in der Kindheit vielleicht schon vorgelebt bekommen haben und auch unbewusst einfach übernommen haben oder in das wir haben uns reinleben lassen, weil das Leben halt es so ergeben hat, das irgendwann bewusst zu erkennen und entweder alleine oder mit einem Sparringspartner, einem Coach vielleicht aufzuarbeiten, das ist dann der Moment, in dem wir sagen können, hey, ich hole dich aus dem Grau raus, ich mache dich wieder bunt und du kannst immer beginnen, deine Gedanken zu verändern, weil mit den Gedanken beginnt es natürlich. Klar. Ich merke ganz oft an, an, insbesondere dieser Dame, von der ich vorhin schon sprach, die so grau geworden war. Ich frage sie immer wieder in wöchentlichen Abständen und worauf sind sie heute stolz? Und sie hat immer noch Probleme, obwohl sie schon so große Fortschritte gemacht hat. Aber sie hat immer noch Probleme, weil sie es nicht gelernt hat und weil das Leben sie so auch wirklich unterdrückt hat und sie hat es natürlich, muss ich dazu sagen, auch mit sich machen lassen aus diversen Gründen. Sie schafft es immer noch nicht, voller Dankbarkeit und Stolz auf sich zu schauen und zu sagen, es ist trotzdem in Ordnung. Und das macht mich manchmal sehr, sehr traurig, weil ich als Coach natürlich da auch keinen Schalter umlegen kann, weil sie ist traurig und sie ist nicht stolz auf sich. Aber wir schaffen es zumindest, dass sie sich Momente gönnt, dass sie sich wertschätzt in diesen Momenten und dass sie in diesen Momenten auch das Beste an der Situation sieht, weil wir die Situation aus diversen Gründen nicht ändern können. Also Punkt um, ich glaube, das ist sehr heterogen, von Dame zu Dame unterschiedlich. Ich glaube aber immer noch, dass wir auch so ein Stück, so eine Genetik haben. Also ich bleibe immer noch dabei, irgendwo ist es auch angelegt. Also ich will jetzt nicht vom Urmensch anfangen. <lacht> trotzdem bin ich der festen Überzeugung, wir haben in uns in der Genetik, Bereiche, die einfach Männer, Frauen, diverse Menschen unterschiedlich machen. Und dieses alles zusammen wie ein Mosaik, das ergibt natürlich unsere Persönlichkeit.
0: Klar, und sie ist bei jedem natürlich anders. Und jeder hat natürlich auch andere Verhaltensweisen. Gerade als Coach sieht man ja manchmal bei seinen Klientinnen halt auch Verhaltensweisen, die man gerne ändern möchte oder, oder sie darauf hinweisen würde. Mensch, sei doch mal mehr stolz oder seh doch mal das und das anders oder seh doch einfach mal, was du heute alles geschafft hast, aber wir können es ja gerade nicht machen. Und dementsprechend haben wir auch alle, sage ich mal, unser, unser eigenen Verhaltensweisen und Muster, die es ja manchmal ganz schwer durch, zu durchdringen gilt. Also der eine macht es leichter, der andere braucht da länger. Und das ist ja, sage ich mal, so eine Reise. Und dadurch sind wir auch alle sehr unterschiedlich. Und dann kommen natürlich auch verschiedene Persönlichkeiten zusammen oder auch verschiedene Persönlichkeiten zusammen. Ähm, und das ist ja auch, sage ich mal, bei Amelia ja auch ein ganz gutes Beispiel, die matcht ja auch jeden Tag verschiedene Herausforderungen oder Aufgaben. Und da werden ja auch verschiedene verschiedenste Verhaltensweisen angesprochen in dem Moment. Ähm, und das
1: dann so im Leben zu kombinieren, das ist ja, sage ich mal, die Herausforderung. Bei Amelie kann man allerdings sehr schön sehen, dass sie vielen Klischees nicht entspricht. Ich glaube, wir alle kennen diese Klischees, die wir immer noch im Kopf haben. Ja. Also bei Amelie ist es zum Beispiel so, der Mann kocht besser, sie ist die Handwerkerin. Also wir haben wirklich versucht, aus gewissen Klischees auszubrechen und haben auch wirklich, Ulrike und ich haben oft darüber gesprochen, wie ist diese Person? Die hat natürlich ein bisschen Ähnlichkeit mit mir, weil sie meinem Geiste entsprungen ist, das muss ich zugeben. Nichtsdestotrotz haben wir oft versucht, wirklich auch konträr zu arbeiten. Also Amelie lässt sich zum Beispiel an einem Teil des Buches so ein bisschen auf den Flirt ein. Ja, ein totales No-Go. <lacht> Aber wir erlauben uns das eben, weil es ja eine Literatur ist. Und Amelie hadert mit der Kultur, sie ist Vorständin in einem großen Unternehmen, sie hadert mit der Kultur in diesem Unternehmen und sie möchte im Prinzip da ausbrechen. Sie beobachtet, dass ähm, werdende Mütter nicht gut behandelt werden, dass es keine gute Familienpolitik gibt in den Unternehmen, dass es keine gute Vereinbarkeit gibt. Das heißt, Amelie überlegt wirklich ganz bewusst, sehr vehement aus diesen Klischees auszusteigen und sich selbstständig zu machen. Und du hattest vorhin gesagt, unsere Erzählstränge sind noch nicht zu Ende. Also unser Projekt ist so aufgebaut, wen es interessiert, vielleicht magst du unten unter dem Podcast netterweise einen Link reinsetzen. Wir haben mittlerweile eine recht große Anzahl von Kapiteln veröffentlicht, die kann jeder auf, dem, auf der Homepage kostenlos nachlesen, das ist im Prinzip schon ein kleines Buch und dann findet man sie aber ja auch bei LinkedIn- und wir haben die Erzählstränge noch nicht zu Ende gestrickt. Das heißt also, es kann sein, dass Amelie sich selbstständig macht. Es kann sein, dass sie sich zum Beispiel mit ihrer Assistentin zusammentut. Es kann sein, dass sie sich auf den Flirt einlässt. Es kann aber auch sein, dass alles ganz anders kommt. Also was uns nur wichtig ist von der Grundlage, von der Aussage her, Amelie wuppt zu Hause die Familie, wuppt im Konzern ihren Vorstandsjob. Sie stellt fest, dass die beiden Tätigkeiten, die beiden Rollen, die sie da inne hat, ganz viel Ähnlichkeit miteinander haben. Und wenn sie zum Beispiel zu Hause in einer Verhandlung mit ihrer pubertierenden Tochter scheitert, passiert ihr das vielleicht am gleichen Tag auch mit ihren Konzernkollegen in einer wichtigen Verhandlung. Und sie stellt fest, upsala, ich muss mich reflektieren. Ich war heute nicht gut drauf in der Gesprächsführung. Es liegt an mir. Ich habe nicht gut verhandelt. Das ist so die Grundaussage. Und uns ist wichtig, über diesen charmanten, humorvollen Weg, ähm, wirklich zur Identifikation anzuleiten. Das ist ein bisschen Ilka wie bei den Fabeln früher. Du konntest dir aussuchen, wenn du die Fabel liest, bist du der Wolf oder bist ja. du der Hase oder ja. wer bist du? Und siehst deine Eigenschaften wiedergespiegelt. Und das alles immer, ohne dass es weh tut, ohne dass du dich schämen musst und ohne, dass es einer mitkriegt. Und das ist auch im Grunde genommen die Essenz von Amelie, eine Frau, Ende 40, geht selbstbewusst ihren Weg, geht durchs Leben und hat viele Sonne und viel Dunkel und Schatten, wie wir das auch alle erleben, der eine mehr, der andere weniger. Und sie versucht, für unsere Leser-Innen ein gutes Vorbild zu sein. Nicht nur in der Hinsicht, wow, so kann es gehen, sondern hallo, so brauchst du es nicht machen, ich habe schon die Fehler gemacht. Das war uns auch wichtig, auch mit Humor Fehler zu zeigen.
0: Ja, weil jeder kennt ja die Herausforderung. Das sind ja Geschichten aus unserem Alltag, das alles wirklich miteinander hinzukriegen und zu kombinieren. Und ich glaube, dass jeder sich an der einen oder anderen Stelle ja auch wiedererkennt. Und da dann auch, sage ich mal, aus dem Buch natürlich auch noch das ein oder andere für sich ziehen kann. Ne? Also so Tipps mitnehmen kann, auch wenn es da keine wirklichen Tipps gibt, aber zu sehen, sehen kann, ach, da stehe ich ja auch, oh, wie geht sie denn ähm, in der Situation um? Und auf der anderen Seite auch zu sehen, auch wenn jemand, sag ich mal, Ende 40 ist, du hast jederzeit die Möglichkeit, was anderes nochmal zu machen, was du gerade schon gesagt hast. Gehst du in die eine Richtung oder gehst du doch in die andere Richtung oder machst du doch was ganz anderes? Aber wir denken ja oft, gerade wir Frauen, wir haben halt so einen Tunnelblick, können nicht nach links und nicht nach rechts gucken. Und da meine ich jetzt nicht diesen Flirt, den du gerade angesprochen hast, <lacht> sondern es ist wirklich nochmal zu gucken. Was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Kann ich wirklich diesen Sprung in die Selbstständigkeit wagen? Ja, den kannst du wagen. Und kann ich wirklich nochmal was ganz anderes machen und sich da wirklich nochmal ein bisschen eher zu, zu durchleuchten beziehungsweise auch wirklich zu sehen, was habe ich eigentlich den ganzen Tag geschafft? Also ich bin jetzt Managerin zu Hause, aber das bin ich ja auch auf der Arbeit. Und jetzt wirklich mal diesen diesen ganzen Rucksack, den wir da mit uns rumtragen, mit all diesen Erfahrung, den uns einfach mal anzugucken und da immer was rauszuziehen, was wir als nächstes eigentlich machen könnten und wie wir diese ganzen Fähigkeiten und Eigenschaften für uns auch immer wieder einsetzen können. Und darum geht es ja auch einfach nochmal so ein bisschen, dieses sich selber zu stärken. Und das bringt ihr ja in dem Buch da ja auch gut zum Vorschein.
1: Ja. Und ich finde, das ist auch etwas, was jeder insbesondere, ich bleibe nochmal bei den Damen, einfach für sich auch üben darf. Ähm, viele wehren sich ja gegen dieses Wort Stolz. Ich bin stolz auf mich und ich lobe ja. mich nicht selber. Das macht man nicht. Das haben wir so gelernt. Eigenlob stimmt, das haben wir gelernt. Ich habe von Sabine Askodom gelernt, Eigenlob stimmt. Man darf sich loben. Man soll nicht eingebildet sein und arrogant. Das ist ganz klar, das ist eine Gratwanderung. Aber man darf sich auf die Schulter klopfen. Und deswegen sage ich meiner Klientin, meiner Coachie, Heute Abend Badewanne oder wenn ich mit jemandem arbeite, der einen ganz schlechten Tag hat und wir versuchen im Coaching auch das ein bisschen anzugehen, dann sage ich, und jetzt wird sich auf heute Abend gefreut. Was passiert heute Abend? Ja, heute Abend esse ich schön mit meinem Mann. Wir kochen das und das. Ich sage, ja, wunderbar. Den Rest des Tages überleben Sie, überstehen Sie, weil Sie sich die ganze Zeit auf heute Abend freuen. Und wenn man das mal geübt hat, dann merkt man, dass das funktioniert. Ich habe auch Tage, da stehe ich auf und denke, wow, hallo, heute ist nicht mein Tag. Aber dann habe ich schon irgendwas Schönes im Kühlschrank vorbereitet. Oder ich, ich oute mich, ich esse für mein Leben gerne Erdnussbutter, total ungesund. Nicht Erdnussbutter, ich esse mal Erdnussmus, nicht ganz so ungesund. <lacht> Aber manchmal sitze ich vor dem Glas und denke: Oh Mann, also ökotrophologisch jetzt echt <lacht> nicht so Aber es tut mir in dem Moment gut. Und dann haue ich noch den dritten Löffel rein. Und dann denke ich jetzt abschalten, nicht darüber nachdenken, ob das jetzt gesund war oder nicht, sondern es war jetzt wichtig für meine Seele. Punkt. Umdrehen, weitermachen. Und das möchte ich auch so gerne immer meinen Coaches in den unterschiedlichsten Kontexten mitgeben. Auszeiten nehmen, Luft holen, Anlauf nehmen, um wieder neue Dinge anzugehen und nicht immer weiter Und viele sagen dann, ja, Frau Robben, ich bin aber ja wieder Hamster im Laufrad. Und dann sage ich zurück, das mag ihr Eindruck sein. Nur wenn wir einen wirklichen kleinen, süßen, putzigen Hamster im Laufrad beobachten, der macht das auch Spaß. Und wenn er keine Lust mehr hat, dann steigt er aus. Dann isst er was, dann trinkt er was, dann schläft er eine Runde. Ein kleiner Hamster rennt nicht den ganzen Tag im Hamsterrad. Dieses Beispiel hinkt. Wir vergessen immer bei diesem Beispiel, trotz aller Umstände, und natürlich will ich das für schwierige Lebenssituationen jetzt nicht generalisieren und pauschalisieren, das wäre anmaßend, sicherlich sind wir manchmal in Lebenssituationen da kommen wir nicht raus, da müssen wir durchhalten. Aber wenn wir den normalen Alltag betrachten, haben wir die Möglichkeit, auszusteigen. Und wenn es nur fünf mhm. bis zehn Minuten sind. Und das ist der Moment, an dem wir sagen, in dem wir sagen können, den Vormittag habe ich schon mal gut hingekriegt, den Nachmittag versuche ich genauso gut zu wuppen. Und heute Abend, wenn ich mir die Zähne putze, dann gucke ich in den Spiegel und dann denke ich, du in deinem Falle, Ilka, hast du gut gemacht, kannst mhm. gut schlafen gehen. Und ich in meinem Falle denke, Stefanie, war nicht <lacht> schlecht heute. Kannst gut heier machen jetzt.
0: <lacht> und darum geht es doch auch einfach, auch, auch auf sich selber stolz sein. Ich weiß, es ist halt immer wieder so ein Thema, So, nee, du darfst nicht stolz auf dich sein, das hast du ja auch eben schon angesprochen. Aber wir können ja nicht 24-7 nur funktionieren. Wo landen wir dann? Also wir müssen uns ja regelmäßig Auszeit nehmen und vor allem müssen wir auch diesen Wünschen, die wirklich in uns schlummern, den müssen wir ja auch Raum geben. Und nicht einfach irgendwas machen, weil irgendwie das jetzt gerade so reinpasst, sondern wirklich einfach mal zu gucken, was will ich wirklich machen? Ähm, was ist denn das jetzt gerade? Wo sind meine Talente und wo sind meine Fähigkeiten? Und wie kann ich das dann richtig gut auch einsetzen? Und aus diesem Hamsterrad, wie wir ja immer so schön sagen, rauskommen. Ähm, wenn du jetzt nochmal neu entscheiden dürftest, würdest du dich immer wieder für die
1: Selbstständigkeit entscheiden? <lacht> Eka, das ist eine Frage, die ich immer wieder in meinem Leben beantwortet habe mit, es ist alles richtig, so wie es ist. Okay. Ich bin überhaupt niemand, der irgendwas bereut, weder beruflich noch privat. Ich habe immer die Einstellung bis zum heutigen Tag, wenn ich in meinem Leben, egal ob für meine Selbstständigkeit oder für irgendwas anderes, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann war die richtig. Und das hat sich im Leben alles gefügt. Und insofern kann ja. ich die Frage mit vollem Herzen für, mit Ja beantworten. Manchmal ja. denke ich, wenn ich meine in meinem Umfeld schaue und sehe zum Beispiel Beamtinnen, dann denke ich, naja, so eine Lehrerpension wäre jetzt auch nicht verkehrt. <lacht> Aber Ilka, das ist eine Millisekunde, weil nein, es wäre nicht gegangen, es war nicht mein Weg. Und genau das, was ich gemacht habe für mich persönlich, war richtig. Ob da jetzt ein Umweg dabei war und ob ich manches heute anders machen würde, sei ja mal dahingestellt. Ich glaube aber, der Ansatz muss sein, zu jedem Tag deines Lebens Ja sagen zu können zu dem, was du gemacht hast. Weil es war ja damals die richtige Entscheidung. Du wusstest es ja nicht besser. Und wenn ich heute merken würde, Ilka, ich komme nicht mehr klar, ich habe keine Kunden, das macht mich alles krank und ich will das nicht, dann würde ich auch heute den Mut haben, nochmal eine andere Entscheidung zu treffen, weil ich habe vor, noch lange auf dieser Welt zu sein und ich habe auch vor, noch lange zu arbeiten und wenn ich unglücklich wäre, würde ich mir was anderes suchen. Ist vielleicht auch der Grund, warum ich doch ein paar Beine immer habe im Leben. Ich war immer jemand, der gerne breit aufgestellt war, weil es mich einfach erfüllt ja, viele Dinge zu tun. Natürlich nicht unüberschaubar viele, aber ich glaube, wenn man schon sagt, okay, ich bin Mutter, ich bin Coach, ich bin Moderatorin, ich bin Mentorin, ich habe noch Bücher geschrieben und ich habe gerade noch mal gegründet, dann sagt vielleicht schon manch einer, äh, wann schläfst du? Pff, ich schlafe genauso viele andere Leute. Ähm, das ist eine Frage der Einteilung und der Intensität. Ähm, aber wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Stefanie, du darfst morgen nur noch eins von den vielen Dingen machen, dann hätte ich ein echtes Problem. Dann müsste ich nicht was, weil ich glaube, ich kann nur gut sein in dem, was ich tue, in dem ich alles tun darf. Weil ja. das eine bereichert das andere. Die Arbeit jetzt zum Beispiel in der Gründung mit den jungen Menschen, die bereichert mich wieder für meine Arbeit mit den gesetzten CEOs. Mhm. Da kann ich dann wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Mhm. Die Arbeit mit Frauen bereichert mich ungemein liebe Damen, aufgemerkt, für die Arbeit mit den männlichen CEOs, weil ich, wenn Männer agieren, dann viel besser reflektieren kann, wie vielleicht die Mitarbeiterin oder die Kollegin dann reagiert, weil ich ja auch mit Frauen arbeite. Also so befruchtet das eine das andere. Und unterm Strich Selbstständigkeit mit allem auf und ab, ja. Was würdest du Amelie dann raten? Sie soll sich selbstständig machen. Okay, das kommt ja raus wie aus der Pistole. Okay. Ja, ich sag dir warum. Die Situation bei Amelie in dem Konzern. Ist für mich so untragbar. Ich bin immer in meinem Berufsleben für kulturständig gewesen, für Kommunikation, für soziales Beisammensein, für Respekt, für Wertschätzung. Und bei Amelie findet etwas im Konzern statt, das ist genau konträr. Die Frauen, die schwanger sind, die bekommen Zeitverträge, die werden nicht mehr unterstützt, wenn sie schwanger sind, geschweige denn, wenn sie nachher ihre Kinder erziehen ähm, gewisse andere Dinge passen da nicht und wenn die Amelie das in der Kultur nicht mehr ertragen kann, kann sie keine gute Vorständin sein, keine gute Führungskraft und dann muss sie die Konsequenzen ziehen. Entweder muss sie den Laden wechseln, da mhm. kommt sie aber vielleicht vom Regen in die Traufe, weil da Menschen ähnlicher Gesinnung sitzen, ähnlichen Mindsets oder sie muss sagen, ey, ich kann auch was anderes. Und mein Privatleben, das kommt ja noch dazu, weil Amelie im Privatleben ändert sich auch was. Hat übrigens nichts mit dem Flirt zu tun, liebe Damen, sondern hat was mit ihrer Tochter zu tun. Und darauf muss sie sich nochmal neu aufstellen, weil sie einiges mit ihrer Tochter zusammen wuppen muss. Und da würde vielleicht die Selbstständigkeit ganz hervorragend passen. So, und wenn sie klug ist, nimmt sie doch zum Beispiel ihre schwangere Assistentin mit. Die kennt sie am besten, mit der matcht sie gut, die sind ein gutes Team. Also die Weichen sind gestellt und jeder, der Lust hat, jetzt mal reinzugucken, der sollte mal schauen, ob es denn so kommt. <lacht> sehr, sehr spannend. Und du hast ja gerade gesagt, die Weichen
0: sind ja gestellt, aber sehen wir immer diese Weichen? Sehen wir Frauen wirklich immer diese Weichen, dass eigentlich alles da ist und dass wir einfach nur losgehen müssen? Ich glaube, manchmal nicht so wirklich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch oft der altbewährte Kampf zwischen Ratio und Intention. Ja. Ähm, wenn vielleicht alles in einem schreit, ich möchte das so tun, aber die Ratio sagt aber, aber, aber und ja. finanziell und überhaupt und sowieso. Ja. Und ich bin die Letzte, die dann sagt, hör auf deinen Bauch. Sondern nein, es muss immer eine mhm. tragbare Entscheidung sein. Ich kann natürlich nicht mich selbstständig machen und dann habe ich noch nicht meine Scheibe Knäckebrot zu essen, sondern ich muss das schon abwägen. Nichtsdestotrotz ähm, bitte, meine Damen, der Mensch besteht laut Wissenschaft zum größten Teil aus Intention. und unser Gehirn ist auch zum größten Teil immer noch so, dass es gut funktioniert, wenn wir auf die Themen Emotionalität, Intention, was aus dem Bauch herauskommt, hören und nicht nur, was die Ratio sagt mit erhobenem Zeigefinger. Also lautet auch da immer meine liebevolle Sensibilisierung. Was sagt denn der Bauch? Wie fühlt sich das denn an? Und wenn wir uns dann die Umstände angucken, kriegen wir das dann eventuell auch sogar eingerahmt? Kriegen wir das gewuppt? Können wir das zusammenbauen? Und vielleicht wird dann ein schönes Häuschen raus.
0: Spannendes Beispiel. Ein letzter Tipp für dich, wenn du jetzt eine Klientin hast, die, die, die dich fragen würde, soll ich in die
1: Selbstständigkeit springen? Ja oder nein? Was würdest du raten. Ilka, auch da kann ich dir keine pauschalisierte Antwort geben, weil ich äh, Klientinnen habe, denen würde ich immer abraten, weil sie dann nichts mehr zu essen und zu trinken hätten und ähm, nicht leben könnten. Das wäre ja von mir vollkommen unseriös. Bei ganz jungen Menschen ähm, sehe ich das ein bisschen anders, weil auch ich mhm. ja damals aus diesem Beamtentum rausgegangen bin in eine Moderationsselbstständigkeit, die mir wirklich noch sehr offen lag und ich nicht wusste, ähm, komme ich damit überhaupt jeweils an Gute Geld verdienen kann ich mich davon ernähren, geschweige denn noch jemand anders in meinem Leben. Also auch das ist eine Sache, eine Sache der Abwägung. Aber bei jüngeren Frauen neige ich eher dann zu, habt doch Mut zum Risiko. Wir können ja einen Plan B erarbeiten. Was könnten wir tun, wenn es schief geht? Bei Damen älteren Jahrgangs, die wirklich darauf angewiesen sind, auch finanziell dazustehen und sich behaupten zu können, neige ich dazu, wirklich die Umstände sehr, sehr, sehr gut abzuwägen, weil ich muss ja auch meine Seriosität als Sparingspartnerin bewahren. Ich kann ja nicht Luftschlösser bauen, dafür hat die Dame mich ja nicht gebucht. Nee, da hast du schon recht, aber ich, so
0: aus der Intention heraus, dass alles wirklich stimmen würde, die finanziellen Mittel sind gegeben was würdest du ihr dann raten? Also wenn es da wirklich reingeht, das, was ich damit ähm,
1: fragen wollte, traue ich mich oder traue ich mich nicht? Mhm. Ja, ich kann dir das an einem Beispiel ähm, einer Bekannten, gar keine Klientin, einer Bekannten auch sogar mit einem guten Ja beantworten. Die träumt seit Ewigkeiten davon, ein Café aufzumachen. Und ich habe sogar proaktiv ihr ähm, Adressen besorgt, leerstehende Locations, um sie zu motivieren, ja. weil ich glaube an sie, ich glaube an ihre Fähigkeiten. Sie könnte es finanziell wuppen, zum einen hat sie ihre Versorgung, also sie hat gut gearbeitet, sie hat gut vorgesorgt, sie kann ein paar Jahre überbrücken, auch wenn es wirklich schief laufen würde. Sie muss sich nicht um ihre Altersversorgung Gedanken machen. Und die habe ich wirklich sogar noch ein bisschen angeschubst und wir sind im Werden, in Anführungsstrichen. Also da kann ich dann guten Gewissens und von Herzen sagen, jawohl, und wenn ich kann, bin ich noch bei Ihnen und versuche ein Stück weit Unterstützung zu bieten in Form von, keine Ahnung, wie kann man das machen, was können wir zusammen ausarbeiten oder wo kann ich mitgehen. Da hört dann auch mein mein Coach Job nicht auf, sondern dann arbeite ich gerne auch mal über den Tellerrand hinaus. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als viele, viele Jahre oder Jahrzehnte in einem Beruf unglücklich zu sein. Das färbt aufs ganze Leben ab. Ich glaube, das ist wirklich wie so blaue Tinte auf dem weißen Papier. Irgendwann ist das weiße Papier voll gesogen und dann gehst du unglücklich aus diesem Leben. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich, das sehenden Auges ähm, mitzuerleben. Also wenn ich dann eine Möglichkeit habe, irgendwie dazu beizutragen, zu motivieren, bin ich die Erste, die sagt, okay, wenn wir es abgecheckt haben, wenn wir es relativ safe sind, vertrauen wir uns und dann machen wir das jetzt.
0: Ja, du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt, Mut machen, das ist ja auch, sage ich mal, auch Teil unseres Jobs als Coach, unseren Klienten Mut zu machen, ne? wenn wirklich die Voraussetzungen da sind, wenn jemand natürlich nicht die finanziellen Mittel hat, dann würde ich auch mal sofort sagen, nein, also bevor du da wirklich nachher auf der Straße sitzt oder irgendwas passiert ist, dir wirklich schlecht geht, nein, aber wenn wirklich alles gegeben ist, dann würde ich auch mal sagen, ja, dann probier es doch. Wenn wirklich alles im Hintergrund safe ist, die finanziellen Mittel safe sind, du eine Idee hast, dann ist ja meistens wirklich das, was du auch bei deiner Bekannten Bekannten äh, beschrieben hast, dieser fehlende Mut. Und dann kommen wir ja wieder ins Spiel, der Sparingspartner, der uns dann ja in dem Moment wieder Mut macht. Ja, und
1: Mut ist in meinen Augen in der Definition kalkuliertes Risiko. Also Mut ist für mich nicht Harakiri, ich lege los und Chaka, sondern Mut bedeutet wirklich, sowohl nach der Intention zu gehen, nach dem Bauchgefühl, nach dem, was ich brauche, was meine Bedürfnisse sind, was mir wohltut, was ich auch ja. dann wieder geben kann. Ja. Das bedeutet aber auch zu kalkulieren, wie ist das Risiko, was gehe ich ein wie ja. schaffe ich das. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder Gründerin so geht, Sie muss gut kalkulieren, muss gut sehen, wie hoch ist das Risiko. Und dann muss sie aber natürlich den Schritt machen. Ich bin mal einmal ähm, Fallschirm gesprungen. Ich habe so einen Tandemsprung gemacht. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Wenn du einmal draußen bist in der Luft und du, du fällst, ist das alles ganz easy. Dann ist das toll. Aber diesen Schritt, ja. dieses erste Bein aus dem Flieger, das zweite ist dann schon wieder okay. Aber das erste Bein aus dem Flieger in die Luft, vielleicht auf die Stange vom Flugzeug und dann zu sagen, so jetzt aber wirklich, das ist glaube ich dieser Schritt, eine Parallele, anderer Kontext, aber wirklich zu diesem selbstständig machen, sich zu trauen, den ersten Schritt zu gehen und mhm. wenn dann alles gut kalkuliert ist, dann hat man wirklich auch mit dem ersten Schritt den Weg begangen und der entsteht bekanntermaßen aus den ersten Schritten, die man geht. Da hast du recht, ich vergleiche das halt irgendwie immer wie diesen Sprung ins kalte Wasser,
0: ne? also springst mhm. rein und dann musst du anfangen zu schwimmen und der erste Zug ist verdammt schwer. Ich meine, das kennst du, das kenne ich auch nochmal von meinem Start in der Selbstständigkeit. Aber wenn du das erstmal gewagt hast und dann immer weitergehst, dann wird es auch leichter oder, oder beziehungsweise gewöhnst dich der Situation. Aber wirklich erstmal der erste Sprung und davor haben ja Angst, wie in deinem Fall, das er den ersten Fuß rauszustecken oder das erste Mal irgendwie ins Wasser zu springen und das Wasser ist zu kalt. Darum geht es wirklich
1: diesen, er diesen
0: ersten Schritt, das erste Mal das zu wagen. Aber das lass uns
1: doch dieses wunderbare Bild nehmen, weil ich hatte ja eingangs im Vorgespräch gesagt, hier ist nochmal Sommer. Die Nächte sind natürlich kühl und meine Tochter und ich waren gestern und vorgestern nochmal im Freibad und ein Kind springt rein, findet alles fein. Ich als alte Frau, da ich erstmal die Beine rein und denke, oh nein, was tue ich mir hier an? Aber genau, das ist der Moment, Ilka. Du gehst dann rein und du denkst, oh, ich will wieder raus. Aber wenn du dann rein gehst und du hältst es durch und du bist erstmal bis, zu, bis zur Brust im Wasser, dann merkst du hey, so schlimm ist es gar nicht und dann ja. guckst du um dich herum und da sind ganz viele Leute, denen ja. erst kalt war und die schwimmen alle fröhlich vor sich hin und dann denkst du, ich hey, schwimm jetzt auch los und dann bist du mitten in der Masse der Schwimmer und fängst an, dich zu unterhalten, knüpfst Beziehungen, führst Gespräche, gleichst dich ab und dann bist du zehn Minuten im Wasser und denkst, du bist da drin geboren, es ist deine Körpertemperatur, es ist alles fein und das ist doch, glaube ich, ein schönes Bild für die Damen, die wir auch heute ja. ermutigen wollen, okay, schau, ob das dein Wasser ist, schau, ob du schwimmen kannst, schau, ob das Ufer in greifbarer Nähe ist, wenn mal die Dinge nicht so laufen und wenn du das alles ein Stück weit abgecheckt hast, dann geh rein, so what, mach dich nass, probier es aus.
0: Total, du hast es gerade richtig gut bildlich beschrieben. Und so ist es halt einfach. Und ich finde, das ist so ein ganz schönes Bild, um diesen Podcast oder um diese Folge jetzt auch abzurunden, mit diesem Bild jetzt ähm, einfach den Frauen nochmal Mut zu machen, schau einfach nochmal, willst du diesen Schritt gehen, guck dir das halt an und wenn alles klappt und auch alles funktioniert, dann geh und schwimm weiter, weil um dich herum gibt es viele andere Menschen, die auch in deiner gleichen Situation sind, mit, der, mit denen du dich dann verbinden kannst. Yeah. <lacht> ich danke dir vom ganzen Herzen für dieses Interview. Das hat so viel Spaß. Mit
1: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Immer wieder, Ilka. Du kennst meine Einstellung. Wann immer wir etwas weiterzugeben haben, was für irgendjemanden anderen irgendwie motivierend ist oder mutmachend ist, ruf mich an. Wir beide
0: sprechen. Sehr, sehr gerne. Wenn du jetzt mehr Informationen über Stephanie erfahren möchtest, dann besuch gerne ihre Webseite oder schau dir auch gerne Amelie bei LinkedIn an. Ich werde es beides ähm, unter der Podcast-Folge verlinken. Wenn du jetzt aktuell auch merkst, so auch kurz vor dem Sprung in die Selbstständigkeit stehst, deine Familie und deinen Job miteinander besser kombinieren möchtest, dann kannst du mir auch gerne eine Nachricht an ilka.ilkapein.de schicken oder dir direkt auf meiner Webseite ein Kennenlerngespräch buchen. Alles Liebe, deine Ilka.
1: Danke, Ilka. Ciao.
0: Tschüss. Gefällt dir diese Folge, dann teile sie gerne in deinem Netzwerk. Hat mein Podcast dein Interesse geweckt? Dann abonniere ihn gerne und bewerte ihn. Ich würde mich sehr freuen. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du unter www.ilkapallen.de Und natürlich freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit.